0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der selten so eindringlich beschrieben worden ist wie in einem aktuellen Bericht der Nachrichtenagentur AP. Der wurde dann in der US-Truppenzeitung Stars and Stripes mit der Schlagzeile Hell on Earth abgedruckt, Hölle auf Erden. Und er fängt so an, ich zitiere, Verkohlte Wälder und niedergebrannte Städte. Kameraden mit abgetrennten Gliedmaßen. Artillerieangriffe, die so unerbittlich sind, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, in einem Graben zu liegen, zu warten und zu beten. In einem anderen Bericht, diesmal von der britischen BBC, kommt ein ukrainischer Oberstleutnant zu Wort. Die russische Artillerie sei bis zu zehnfach überlegen. Täglich griffen seine Leute bis zu 169 feindliche Stellungen an, aus denen zeitgleich auf die Verteidiger gefeuert worden sei. Und der Horror geht weiter. Nach dem Fall von Lissitschansk liegt jetzt unter anderem die Stadt Klamatorsk unter russischem Beschuss. Alexandra Honarenko ist dort Bürgermeister und er bittet dringend um weitere westliche Hilfe. Ohne genügend Waffen kannst du die Russen nicht aufhalten. Nur mit Kalaschnikows ist es nicht möglich zu gewinnen, ihre Artillerie zu stoppen und ihre Raketenangriffe, wie wir sie am vergangenen Wochenende hatten. Hell on Earth, also in der Ukraine. Darum geht es in diesem Podcast. Um die erschütternde Stars and Stripes-Reportage. Dazu um das weitere Vorgehen der russischen Angreifer im Donbass, aber auch um den Abschluss der Wiederaufbaukonferenz in Lugano. Und dann in einem Schwerpunkt vor dem Hintergrund des schlechten Zustandes der Bundeswehr und damit auch der Marine, um den Entschluss der Bundesregierung, einen Teil der insolventen MV-Werftengruppe in Rostock zu übernehmen. Ich spreche mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Dienstag, dem 5. Juli um 16 Uhr. Andreas, ich habe es angedeutet, es geht um den Donbass und ja die aktuelle Lage dort.
1: Ja, man kann zunächst feststellen, dass die russischen Streitkräfte ein wichtiges Zwischenziel erreicht haben. Die Region Luhansk ist jetzt unter ihrer Kontrolle. Angestrebt ist allerdings, die Kontrolle über den ganzen Donbass zu übernehmen. Und das heißt konkret auch dass die komplette Region Donetsk genommen werden soll. Wie in dieser Sache das weitere Vorgehen sein wird, das ist im Augenblick nicht ganz klar, denn die Kämpfe um Seviero Donetsk und auch Lysitschansk waren für die russischen Verbände extrem verlustreich, denn wir haben ja bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass die russischen Streitkräfte ein großes Personalproblem haben. Die taktischen Bataillonsgruppen, die eingesetzt werden, also Verbände mit normalerweise bis zu 900 Soldaten haben schon lange nicht mehr den Kampfwert, wie sie ihn Anfang des Krieges hatten. Es wird auf russischer Seite offenbar ganz viel improvisiert. Das wird auf ukrainischer Seite sicher nicht anders sein. Aber offenbar ist es den ukrainischen Truppen gelungen, den russischen Verbänden ganz schwere Verluste in den beiden Städten zuzufügen. Man hat sie, wie die Militärs sagen, abgenutzt. Das heißt, es hat viele Tote und Verwundete gegeben. Und natürlich auch auf ukrainischer Seite. Letztlich ist ähm, das den russischen Streitkräften aber nur aufgrund ihrer massiven Artillerieüberlegenheit gelungen, die beiden Städte der Region Luhansk jetzt zu nehmen, also Sevierodonetsk und Lisichansk. Aber der Blutzoll muss ganz erheblich gewesen sein. Dazu gibt es natürlich keine offiziellen Zahlen. Aber es ist sicher kein Zufall, dass Präsident Putin nach seinen Glückwünschen für diesen in Anführungszeichen militärischen Erfolg, aus russischer Seite ist das natürlich ein militärischer Erfolg, zugleich eine operative Pause empfohlen hat. Das heißt, die eingesetzten Verbänden sollten erstmals aus weiteren Gefechten herausgenommen werden.
0: Heißt das denn automatisch, dass es jetzt dort weniger Kampfhandlungen gibt? Oder hast du eine Ahnung, wie es da nun weitergeht im Donbass?
1: Ja, das wissen wir nicht so genau. Das muss man sehen. Ich weiß es zumindest nicht. Ich kenne natürlich nicht den Operationsplan der russischen Streitkräfte. Aber das erklärte russische Ziel ist ja weiterhin auch die Region Donetsk unter voller Kontrolle zu bringen. Und die Frage ist allerdings, ob der Kräfteansatz dafür ausreicht, wie in der Region Luhansk. Es werden zwar im Augenblick russische Vorstöße gemeldet, aber man kann wohl davon ausgehen, dass sich auch die russischen Streitkräfte umgruppieren werden, weil, ich sag mal, der Angriffsschwung sichtlich abgeschwächt ist und weil dafür die Kräfte fehlen. Das schließt nicht aus, dass es weiterhin heftiges Artilleriefeuer und auch Luftangriffe geben wird. Aber es ist ebenfalls davon auszugehen, dass sich die ukrainischen Streitkräfte, dass die diesen Rückzug genutzt haben, um ihre Verteidigungslinien zu begradien und auszubauen. Diese Chance wurde ja verglichen mit der Partnerstadt Severodonetsk ziemlich schnell aufgegeben. Dafür ist aber der Rückzug offenbar geordnet erfolgt, auch unter gegnerischem Feuer, was nicht ganz einfach ist, aber für Russland wird der Donbass weiterhin der Schwerpunkt des Krieges sein. Die Nachrichtenagentur TAS hat ja sogar gemeldet, es sei eine Bahnverbindung zwischen der Region Rostov und dem Donbass geplant. Carsten, die Kämpfe im Donbass sind brutal, die Hölle auf Erden. Du hast es anfangs angesprochen, so ist der Titel eines Berichtes der Nachrichtenagentur AP in der US-Truppenzeitung Stars and Stripes. Dort wird schonungslos berichtet über schlimmste Erlebnisse ukrainischer Soldatinnen und Soldaten, über deren Traumata, Ängste und Zweifel. Du hast den Bericht gelesen.
0: Ja, und und der wirkt immer noch nach. Also das ist wirklich, ich habe es eingangs ja gesagt, schon sehr, sehr intensiv. Das ist harte Kost, aber es ist halt Realität. Und es gibt sehr viel Schatten, es gibt sehr viel Dunkelheit, auch Licht natürlich. Viele Interviews haben die Kollegen geführt. Und da beklagen sich zum Beispiel ukrainische Soldaten durchaus über chaotische Organisation der eigenen Streitkräfte, über Desertionen, die es gibt, über massive psychische Probleme, die durch diesen unerbittlichen Artilleriebeschuss auch dauerhaft äh, verursacht worden sind. Andere dagegen sprechen durchaus von hoher Moral, von Heldentum ihrer Kameraden und von der allgemein als äh, ja, Pflicht empfundenen Aufgabe, sich weiterhin den Russen entgegenzustellen. Es ist die Rede von unmenschlichen Bedingungen, unter denen gekämpft werden musste. Gerade wohl in diesen umstrittenen Städten, Severodonetsk zum Beispiel, die Straßenkämpfe. Und dann gibt es eben Unterschiede in der ukrainischen Truppe. Da gibt es Leute, die schon jahrelange Kampferfahrungen haben, aber eben auch welche, die ganz neu dabei sind. Und vor allem auf die bezieht sich AP in dem Bericht und sagt, da haben wir sehr viel sehr pessimistische Berichte gehört. Da wird ein Olexi zitiert, der auf dem Schlachtfeld verwundet worden ist, der gesagt hat, im Fernsehen sieht man die schönen Bilder von der Front, da wird die Solidarität der Armee gezeigt, aber die Wirklichkeit, die sei halt ganz anders. Und er sagt dann auch, Dass er eben nicht glaube, und sowas steht in einer amerikanischen Truppenzeitung, dass die Lieferung weiterer westlicher Waffen den Verlauf des Krieges noch ändern könne. Also sehr deprimiert dieser Olexei, bezieht sich natürlich auch auf Verluste. Er hat ein Beispiel genannt, offiziell wissen wir ja nicht, wie die Verluste sind, auch auf ukrainischer Seite. Da war mal die Rede von 100 bis 200 Toten pro Tag. Dieser Olexi, der zitiert wird, sagt, in seiner Einheit habe es in den ersten drei Kampftagen 150 Tote gegeben, viele davon einfach durch Blutverlust. Die sind also womöglich nicht schnell genug von Sanitätern betreut worden. Man habe sie nur nachts evakuieren können, weil die Bombardierung tagsüber so heftig gewesen seien. Einige Verletzte hätten bis zu zwei Tage warten müssen und dann sagt er noch diesen Satz. Den Kommandanten sei es völlig egal, ob du psychisch kaputt bist, wenn dein Herz noch schlägt und du Arme und Beine hast, schicken sie dich wieder in den Kampf. Das ist heftig. Es kommt aber auch eine 41-jährige Maria zu Wort, Zugführerin, also in der Kampftruppe, die dann sagt, es gibt halt Unterschiede an der Front. Es gibt die alten Linien, die umkämpften Linien im Donbass, die seien wohl mehr gesichert und berechenbarer, aber überall da, wo jetzt zum ersten Mal gekämpft wird, ist es extrem gefährlich. Kritische Worte dann wieder von Kameraden von Maria, da ist die Rede von schrecklicher Organisation auf Seiten der ukrainischen Truppen von unlogischen Entscheidungen. Einer der Soldaten gibt am Ende zu, dass er täglich Haschisch raucht, weil er sonst einfach mit diesem Krieg nicht mehr umgehen kann.
1: Ja, der Krieg ist grausam. Generell muss man sagen, der ist meistens nicht so, wie man das von den Regierungen hört. Es ist ein schreckliches Ereignis, gerade für die Menschen, die dann in den Kampfgraben liegen oder ihn unmittelbar erfahren.
0: Und nicht alle, die solche Kriege leiten oder die sich diplomatisch im Umfeld bewegen, haben ja selber Kampferfahrung. Das ist aber eine Frage, die mich so bewegt. Wissen die eigentlich, was sie da anrichten? Hat Putin irgendwann mal wirklich irgendwo im Graben gelegen? Ich glaube nicht. Oder aber auch andere Leute. Schwierig. Es gibt da eine große Differenz einfach zwischen dem Erleben eines Krieges und dem Steuern, Managen, Versuch ihn zu beeinflussen. Damit sind wir bei einer anderen Person, die eben nicht Uniform trägt, sondern einen blauen Anzug, ein Diplomat, Andri Melnik. Das ist der ukrainische Botschafter in Deutschland, der ja massiv für sein Land agiert. Der hat seit Kriegsbeginn immer wieder die Lieferung schwerer Waffen auch für sein Land gefordert. Hat sich Deutschland und der Ampelkoalition gegenüber auch nicht immer sehr diplomatisch ausgedrückt. Ganz im Gegenteil, der ging da oft sehr, sehr hart zur Sache. Aber jetzt gibt es, Andreas, Berichte, dass seine Ablösung möglicherweise bevorsteht.
1: Ja, mehrere Medien melden das, dass André Melnik bald Deutschland verlassen wird und zurück in die Ukraine geht. Nach Informationen der Bildzeitung könnte der ukrainische Botschafter dann sogar stellvertretender Außenminister werden. Das wäre ja dann quasi eine Beförderung. Also seine Arbeit wird in Kiew offenbar durchaus geschätzt. In Deutschland ist die Wahrnehmung allerdings etwas anders. Denn Melnik polarisiert sehr stark und seine Äußerungen sind oft nicht gerade diplomatisch, obwohl er ja Diplomatisch. Und normalerweise würde man ja auch den Regierungschef seines Gastlandes nicht als beleidigte Leberwurst bezeichnen. Also der 46-Jährige, der eckt immer wieder an. Das gilt insbesondere bei den Waffenlieferungen. Da hat er ja die Bundesregierung praktisch auf die Anklagebank gesetzt. Ob das immer klug war und der Sache dienlich und hilfreich ist für die deutsch-ukrainischen Beziehungen. Da darf man sicher ein dickes, dickes Fragezeichen setzen. Aber wenn Melnick geht und das soll wohl der Herbst sein, dann werden hier in Deutschland wohl einige Aufatmen. Carsten, mhm. jetzt aber noch einmal der Blick in die Schweiz. Carsten, wir haben am Montag über den Start der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Lugano bereits gesprochen. Die rund 40 teilnehmenden Delegationen beschließen zwar keine konkreten Projekte und Summen, aber sie wollen eine Art Rahmen für einen neuen Marshallplan für das Land und dessen Wiederaufbau nach dem Ende des Krieges setzen. Jetzt ist die Konferenz beendet worden. Wie sehen die Ergebnisse aus?
0: Es gibt Prinzipien, auf die man sich geeinigt hat. Du hast es gesagt, also nichts Konkretes. Es gibt eine Erklärung von Lugano, sieben Grundprinzipien. Ich zitiere mal nur ein paar davon. Zum Beispiel die Verpflichtung der Ukraine auf einen demokratischen Prozess, an dem die ganze Gesellschaft teilhaben soll. Private Unternehmen sollen in den Wiederaufbau eingebunden werden. Am Ende soll es gleichzeitig auch eine Chance geben und genutzt werden zur grünen Transformation hin zu einer CO2-freien Gesellschaft, die Verwaltung soll digitalisiert werden und es sollen, so heißt es in der Erklärung, Aufbauprojekte geben frei von vetternwirtschaft Wirtschaft und Bereicherung. Der ganze Prozess müsse transparent sein, Rechtsstaatlichkeit müsse gestärkt und Korruption ausgemerzt werden. Das war ja schon am Auftakt, am ersten Tag zu hören, dass die internationale Gemeinschaft Heftige Bedingungen und auch Wandel verlangt von der Ukraine, die ihrerseits gesagt hat, das werden wohl so etwa 720 Milliarden Euro nötig sein für den Aufbau und den Vorschlag gemacht hat. Das sage ich hier extra, weil wir auch viele Mails kriegen, wo immer Hörerinnen und Hörer sagen: Warum wird das nicht auch so finanziert? Also der Vorschlag wurde gemacht, dass äh, zwischen 300 und 500 Milliarden Dollar an russischen Vermögenswerten dazu herangezogen werden sollen, die im Moment eingefroren sind. Das Ganze ist natürlich jetzt nur eine Auftaktkonferenz gewesen, ein erster Ideenaustausch. Aber auch diese Idee, russisches Vermögen zum Wiederaufbau zu nehmen, ist damit auf dem Tisch. Es wird Folgekonferenzen geben. Im nächsten Jahr wird die von Großbritannien ausgerichtet und dann 2024 Eine weitere Konferenz in Berlin, also dann unter deutscher Präsidentschaft sozusagen, das zeigt auch, dass man natürlich davon ausgeht, dass der Wiederaufbau der Ukraine ein sehr, sehr langer Prozess ist, der ja auch erst dann beginnen kann, wenn der Krieg vorbei ist.
1: Und jetzt, Carsten, ein Sprung von Lugano, von der Konferenz zur Bundeswehr, genauer zur deutschen Marine. Der Ukraine-Krieg hat einmal mehr deutlich gemacht, die Bundeswehr ist nicht schnell genug einsatzfähig. Stichwort Kaltstartfähigkeit. Auch bei der Marine stellt sich das Problem, denn dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten werden zunehmend auf die lange Bank geschoben, weil die entsprechenden Reparaturkapazitäten nur beschränkt sind. Daher hat sich die Bundeswehr zu, einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen, Carsten.
0: Ja, das kann man sagen, Andreas. Die Bundeswehr oder genauer die Bundesregierung hat sich entschlossen, einen Teil der insolventen MV-Werftengruppe in Rostock zu übernehmen. Unser Kollege Christian Wolf hat die Entwicklung von Anfang an verfolgt und mit Leuten der Deutschen Marine und anderen Schifffahrtexperten gesprochen. Hinter dieser Übernahme, so sieht es Christian, steckt die Überlegung, die Reparaturkapazitäten der Marine erheblich auszubauen, diese Reparatur- und Wartungseinrichtungen nennt man übrigens bei uns an der Küste Marine Arsenal. Also der Bund hat für die Bundeswehr mitgeboten und hat vom Insolvenzverwalter in der vergangenen Woche den Zuschlag bekommen.
1: Also der Bund hat den Zuschlag bekommen. Das heißt, die Bundesregierung wird das Gelände beziehungsweise die Werft kaufen, um dort am Standort Rostock künftig Marineschiffe zu reparieren. Über den Preis hat man allerdings gar nichts gehört. Was muss Deutschland denn dafür berappen? Da muss es doch irgendwelche Vorstellungen geben. Sind das Millionen im zweistelligen oder sogar dreistelligen Bereich oder geht das Ganze für einen symbolischen Euro an den Bund?
0: Darüber ist Jetzt noch nicht wirklich was bekannt geworden. Da die Werft aber insgesamt in einem sehr, sehr guten Zustand ist, das sagen alle, die was davon verstehen, kann man wohl von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag ausgehen. Erst vor etwa vier Jahren zum Beispiel ist da die modernste Schweißanlage Europas in Betrieb gegangen. Damals sind schon alleine 75 Millionen Euro in den Standort investiert worden.
1: Es heißt ja, es hat beim Bieterverfahren auch noch andere Interessenten gegeben. Aber offenbar war das Angebot des Bundes für den Rest der MV-Werft in Rostock ja dann wohl, besser oder ist das Geld nicht das alleinige Kriterium, um den Zuschlag zu bekommen?
0: Naja, das haben ja alle immer wieder gesagt, dass es um ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept geht und das war nicht nur dem Gläubigerausschuss wichtig, sondern natürlich auch den Landes- und Kommunalpolitikern, es gab wohl mehrere Interessenten, die Angebote abgegeben haben, aber am Ende haben sich dann eben alle für den Bund entschieden. Und dem wiederum ist vor allem das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Das hat auch Margareta Sudhoff, die Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium in der vergangenen Woche während eines Termins vor Ort in Rostock ganz klar gesagt. Die Bundeswehr ist jetzt keine Heuschrecke, sondern die Deutsche Marine kann sich diesen Standort als Marinearsenal vorstellen. Sie sehen ja auch unweit den Standort der Marine hier schon, das haben wir bei dem Rundgang gesehen. Auch hier geht es darum, dass das Gesamtkonzept steht. Es muss nachhaltig sein, es muss ein nachhaltiges Bekenntnis auch der Stadt, des Landes, der Kommune, der, der Nachbarschaft, der Liegenschaft vorhanden sein in Richtung Nutzbarkeit für die deutsche Marine. Denn um deren Einsatzfähigkeit geht es am Ende und die muss plausibel dargeboten und dargestellt sein, sonst werden wir hier keine Zustimmung bekommen.
1: Also dieses Bekenntnis der Stadt und der anderen Stellen hat es ja offenbar gegeben, sonst hätte der Bund bzw. die Bundeswehr ja wohl den Zuschlag bekommen. Wie geht es aber denn jetzt weiter? Kann bei der Übernahme denn noch etwas schiefgehen?
0: Ja, theoretisch sicher. Das fehlt ja noch sozusagen das parlamentarische Siegel, also die Zustimmung. Dafür kommt Mittwoch in Berlin unter anderem dann der Haushaltsausschuss zusammen, um darüber abzustimmen. Anschließend gibt es zwar noch Details, die geklärt werden müssen, aber es ist im Moment ja doch zu erkennen, dass das neue Marinearsenal politisch auf jeden Fall gewollt ist.
1: Wenn der Bund bzw. die Bundeswehr die MV Werft in Rostock dann auch offiziell übernimmt, dann wird auch das Personal übernommen oder oder wie ist da die Vorstellung und wie viele Beschäftigte werden überhaupt benötigt?
0: Im Moment gibt es noch eine Tarifgesellschaft für die Beschäftigten. Die läuft bis zum 30. Oktober. Bis dahin, das haben zumindest alle gesagt, sollen die Einzelheiten geklärt sein. Etwa 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen dann übernommen werden. Das könnten vielleicht sogar noch ein paar mehr werden irgendwann mal. Aber das wird nicht von heute auf morgen gehen. Erstmal muss ja das ganze Areal auf die Bedürfnisse der Deutschen Marine zugeschnitten werden. Und es ist auch noch nicht ganz klar, zu welchen Bedingungen die Leute dort eingestellt werden. Und was das am Ende zum Beispiel für sie finanziell bedeuten wird.
1: Nun gibt es ja bereits an der Nordsee ein Marinearsenal, also eine Einrichtung zur Reparatur von Marineschiffen. Das Marinearsenal in Wilhelmshaven, muss man nicht annehmen, dass die Marine auf einmal Überkapazitäten hat?
0: Es sieht zumindest nach Angaben von Christian Wolf so aus, dass das Gegenteil der Fall ist. Also eher zu wenig. Das Marinearsenal in Wilhelmshaven platzt schon aus allen Nähten. Der Marineinspekteur hat ja zum Ziel, die Einheiten schneller zur Verfügung zu haben. Das geht im Moment aber nicht. Und das liegt auch daran, dass zum Beispiel dieses Marinearsenal in Wilhelmshaven auch von Bündnispartnern genutzt wird. Angesichts der momentanen Herausforderungen durch die NATO-Nordflanke die ja die Ostsee übrigens mit einschließt, wird also ein zweiter Standort dringend benötigt. Auch vor dem Hintergrund, dass der Inspekteur eine Führungsrolle der deutschen Marine in der Ostsee sieht. Das hat er ja gerade erst in der vergangenen Woche gesagt.
1: Soweit also die Infos von Christian Wolf, der uns auf den Stand gebracht hat über die anstehende Übernahme der MV-Werft in Rostock durch die Bundeswehr.
0: Kurz noch für unser Protokoll. Es geht um nato beitrittsprotokolle Andreas. Finnland und Schweden haben sie jetzt offiziell unterzeichnet. Auch eine Nachricht an diesem Tag. Heißt das, die Mitgliedschaft der beiden Staaten ist jetzt auf einem guten Weg?
1: Ja, das kann man durchaus sagen. Der NATO-Beitritt von Finnland und Schweden, der rückt näher. Die Beitrittsprotokolle wurden in Brüssel feierlich unterzeichnet, im Beisein der Botschafter aller 30 NATO-Staaten. Die beiden Länder hatten ja im Mai wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine den Beitrittsantrag gestellt und mit der Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle ist jetzt der Ratifizierungsprozess eingeleitet worden. Das heißt, es müssen noch die Parlamente aller 30 Mitgliedstaaten zustimmen und das kann natürlich dauern, aber das muss man sagen, ein Selbstgänger ist das nicht, denn Alle Parlamente müssen zustimmen und damit auch das Parlament der Türkei. Normalerweise sollte das alles in acht Monaten geschehen. Dann wären Schweden und Finnland NATO-Mitglieder. Und dann würde auch für sie die Beistandspflicht nach Artikel 5 des NATO-Vertrages gelten. Und vor allem darum geht es ja Stockholm und Helsinki. Die beiden Länder können von jetzt an aber an allen NATO-Treffen teilnehmen. Sie sind allerdings noch nicht stimmberechtigt.
0: Andreas, zum Schluss, weil es passt. Noch eine Mail, die bezieht sich tatsächlich auch auf die NATO im weiteren Sinne. Michael Schulz aus Saarbrücken hat uns geschrieben. Es ist ja immer wieder im Gespräch, der Krieg könnte sich auf die NATO-Staaten zum Beispiel Estland oder Litauen ausweiten, also im Baltikum. Doch wie wahrscheinlich ist dieses Szenario vor dem Hintergrund, dass sich das russische Militär ja bereits in der Ukraine stark verausgabt und hier nur mit großen Verlusten an Mensch und Material überschaubare Geländegewinne zu verzeichnen hat? Wäre Russland überhaupt in der Lage, militärisch den Krieg auszuweiten und sich damit gegen die so ohnehin schon übermächtige NATO zu stellen, ist Putin nicht vielmehr derart ins Hintertreffen geraten, dass es für die NATO nahezu ohne großes Risiko wäre, sich deutlich stärker in der Ukraine zu engagieren, weil davon auszugehen ist, dass Russland militärisch gar nicht in der Lage wäre, eine Konfrontation mit der NATO zu riskieren, geschweige denn der Übermacht der NATO auch nur über ein paar Tage standzuhalten. Was sagst du dazu?
1: Also die russischen Streitkräfte konzentrieren sich im Augenblick klar auf die Ukraine. Ja, der Krieg hat zudem gravierende Schwächen der Streitkräfte aufgezeigt. Daher glaube ich, wie der E-Mail-Schreiber, dass ein russischer Angriff auf das Baltikum oder andere NATO-Staaten äußerst unwahrscheinlich ist. Das gilt auch für ein militärisches Vorgehen gegen die Beitrittskandidaten. Dazu sind die Ressourcen Moskaus einfach zu beschränkt. Außerdem wird Moskau nicht riskieren, dass es zu einer bewaffneten Auseinandersetzung mit der NATO kommt. Ich würde da Aber nicht den Schluss ziehen, dass sich die NATO nun nahezu risikolos engagieren könnte in der Ukraine. Es stimmt, der Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass die militärischen Fähigkeiten der russischen Streitkräfte im konventionellen Bereich überschätzt worden sind. In meinen Augen wäre es aber ein Fehler, jetzt in eine andere Extremposition zu verfallen und das russische Militär vollends zu unterschätzen. Denn die russischen Streitkräfte sind durchaus lernfähig und das zeigen sie auch gerade im Donbass und nach meinem Eindruck engagieren sich die Nato-Staaten bereits jetzt sehr stark mit ihren Waffenlieferungen, wobei man bei den einzelnen Ländern sicherlich etwas unterscheiden muss, ein darüber hinausgehendes Engagement, also über Waffenlieferungen hinaus, also direkt in den Krieg einzugreifen, das sehe ich nicht.
0: Unsere Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen, wir freuen uns drüber ist streitkräfte@ndr.de, streitkräfte mit ae, dann kommt das auch ganz sicher an. Und das war's schon wieder für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Es gibt wie immer noch einen kleinen anderen Podcast-Tipp am Ende von unserem Podcast. Diesmal geht es um Radsport, nämlich um eine beeindruckende Dokumentation über Jan Ulrich. Hallo, ich bin Moritz Kassalet und gerade als Reporter bei der Tour de France. Und es gab eine Zeit, da klebte gefühlt ganz Deutschland vor dem Fernseher, um dieses Radrennen zu sehen. Vor genau 25 Jahren hat Jan Ulrich mit seinem Toursieg einen jahrelangen Hype ausgelöst. Deutschland hat ihn geliebt und mitgefiebert, jeden Sommer. Doch aus dieser Liebe wurde Abneigung und Jan Ulrich ist so tief gefallen wie kaum ein anderer. Und diese beispiellose Geschichte hat mich nie losgelassen. Und vor allem die Frage, wie konnte das passieren? Darum geht es in meinem neuen Podcast Jan Ulrich hält auf Zeit. Wir sprechen darin mit Freunden und Wegbegleitern und den großen Rivalen. Und wir erinnern an die großen Erfolge, die sich damals eben unglaublich gut angefühlt haben. Alle Folgen gibt es jetzt schon exklusiv in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App.